0: Spróbuję Państwu tę godzinę, półtorej, także zostało nam może trochę czasu na rozmowę, opowiedzieć Państwu w pigułce o tym dość szerokim zagadnieniu. Na początek chciałabym Państwu opowiedzieć o tym, że nierówności między kobietami a mężczyznami sprowadzają się głównie do nierówności w dostępie do zasobów i pozycji wysokich pozycji społecznych, Różnice między kobietami a mężczyznami największe są właśnie w tym zakresie i zastanowić się nad psychologicznymi przyczynami i konsekwencjami tego zjawiska. Spróbujemy zastanowić się, skąd to się bierze, z czego to wynika, z jakich psychologicznych procesów, jakie procesy psychologiczne sprzyjają temu zróżnicowaniu no i będziemy się zastanawiać nad tym, jakie są konsekwencje tego. Przyjrzymy się też, czy rzeczywiście kobiety i mężczyźni na wysokich stanowiskach, kiedy już sprawują władzę, różnią się, różnią się stylami zarządzania i czy różnią się efektywnością. No i na końcu zastanowimy się, czy równość pod tym względem, czy zniesienie tych nierówności byłoby korzystne społecznie, mogłoby wywołać pozytywne społeczne skutki, czyli czy warto się tym zagadnieniem zająć, no i wreszcie zastanowimy się, w jaki sposób można by było zmienić obecne, obecną różnicę, w jaki sposób przezwyciężać te różnice. Na początek chciałabym Państwu pokazać, że nierówności między kobietami a mężczyznami, nierówności ze względu na płeć są rzeczywiście faktem. Największe badanie dotyczące, poświęcone nierównościom ze względu na płeć Gender Gap Report, jego ostatnie wydanie z zeszłego roku i wszystkie poprzednie wydania pokazują, że nie ma takiego kraju na świecie, w którym osiągnięto by równość. We wszystkich krajach świata badaniu poddano w tej ostatniej edycji 142 kraje. W żadnym z tych krajów nie osiągnięto równości. Na tym wykresie to, co mogą Państwo zobaczyć, to rozkład tych krajów, gdzie one się mieszczą. Tam, gdzie jedynka byłaby całkowitą równością, nie byłoby różnic między kobietami a mężczyznami, nie ma żadnego kraju. Jeśli chodzi o regiony, średnio rzecz biorąc najmniejsze Różnice, najmniejsze zróżnicowanie występuje w Ameryce Północnej, ale kraje, w których jest najrówniej, w których nierówności są najmniejsze, to kraje europejskie. Największe nierówności występują w regionie bliskowschodnim. I te nierówności sprowadzają się przede wszystkim do kwestii dostępu do władzy politycznej i do władzy ekonomicznej, Gender Gap Report przypatruje się równościom czy też nierównościom między kobietami a mężczyznami w dziedzinie równego traktowania przez służbę zdrowia, w dziedzinie równego traktowania w zakresie edukacji, w zakresie funkcjonowania w gospodarce, funkcjonowania gospodarczego, działalności gospodarczej oraz działalności politycznej. Bardzo wiele krajów na świecie usunęło już lukę między kobietami a mężczyznami w dziedzinie równego dostępu do um, służb zdrowotnych, opieki um, zdrowotnej. Chociaż jest tylko jeden kraj na świecie, w którym rodzi się więcej dziewczynek niż chłopców. Tylko w jednym kraju do dzisiaj rodzi się więcej dziewczynek niż chłopców. Ale w większości krajów... Um, te różnice zostały zminimalizowane. One nie istnieją. Nie istnieją również w wielu krajach różnice dotyczące dostępu do edukacji. Zarówno na poziomie najniższym, średnim, jak i najwyższym um, um, różnice między kobietami a mężczyznami w większości krajów zostały usunięte. To, co istnieje natomiast i bardzo silnie, to są różnice w dostępie do zasobów, jakimi są pieniądze i różnice w pozycji społecznej w dostępie do władzy politycznej. Różnice w dostępie do władzy ekonomicznej pokazuje dobrze też Corporate Gender Gap Report. To jest, taki, to jest badanie, które zajmuje się funkcjonowaniem kobiet i mężczyzn w organizacjach o charakterze biznesowym. Um, tak jak Państwo widzą na tym wykresie, gdyby była równość w dziedzinie sprawowania władzy w organizacjach biznesowych między kobietami a mężczyznami, to badane kraje lokowałyby się gdzieś tutaj przy 50%. Byłoby mniej więcej tyle samo kobiet na wysokich pozycjach, co i mężczyzn. Te słupki pokazują, że odsetek kobiet na najwyższych stanowiskach, bo to są najwyższe stanowiska w organizacjach biznesowych, praktycznie niezależnie od kraju jest bardzo niski, nie przekracza 15% procent w zależności od kraju. To była zawsze próba firm, to nie były wszystkie firmy z danego kraju, w związku z tym w wielu przypadkach to co na wykresie widzimy to zero. W tej próbie firm nie zanotowano ani jednej kobiety, która by sprawowała najwyższą funkcję w organizacjach biznesowych. Także amerykański raport firmy Standard Poor, która od wielu lat zbiera dane dotyczące firm, dane różnego rodzaju, przede wszystkim dane dotyczące efektywności finansowej, funkcjonowania firm na rynku, cen akcji, sprzedaży, łączenia się, no i również tego, kto firmami zarządza. I to, co widzimy z kolei na tym wykresie, to to, że chociaż od lat 90. systematycznie rośnie odsetek firm, które mają przynajmniej jedną kobietę w zarządzie, takich firm jest coraz więcej, to to, co się w ogóle nie zmienia, to odsetek firm, którymi rządzi kobieta. Takich firm nie było, nie ma i nie wiadomo, kiedy będą. Jest ich nadal bardzo mało. Takich firm, które zdecydowałyby się, aby funkcję CEO, Chief Executive Officer, czyli najwyższą władzę w zakresie decyzji podejmowanych w firmie, w którym taką rolę spełniałaby kobieta. Czy to są kraje europejskie, czy to są kraje azjatyckie, czy to są spółki amerykańskie, kobiet sprawujących władzę w biznesie jest bardzo mało. Jeszcze gorzej sprawa się, czy też jeszcze bardziej nierówno. Te różnice są jeszcze większe. Wtedy, kiedy przyjrzymy się dostępowi do władzy politycznej, czyli sprawowaniu wysokich stanowisk politycznych w danym kraju, takich, takich jak bycie przedstawicielem w parlamencie, takich jak bycie ministrem, w szczególności premierem. W kraju, który jest najrówniejszy na świecie, czyli taki, w którym nierówności są najmniejsze, to jest Islandia. Wszystkie kraje skandynawskie są w czołówce, ale Islandia od kilku lat jest notowana jako pierwsza w tym rankingu. Nierówności w dostępie do władzy wynoszą 0,65. Ze sposobu, jak, w jaki ten wskaźnik jest liczony, z grubsza to oznacza, że na każdą dziesiątkę mężczyzn w polityce przypada około sześciu kobiet. Polska w tym rankingu... Aktualnym jest numerem 67 i ten wskaźnik wynosi 0,16, co oznacza, że na każdą dziesiątkę mężczyzn w polskiej polityce przypadają niespełna dwie kobiety. Na każdych dziesięciu mężczyzn na wysokich stanowiskach politycznych um, um, przypada właściwie półtorej pani, półtorej kobiety w polityce. Czyli nawet tam, gdzie panuje największa równość, nierówności w zakresie dostępu do władzy politycznej są znaczne. Nawet tam, gdzie te nierówności są najmniejsze, one i tak są duże. To nie są pomijalne różnice. No i pytanie oczywiście, jakie by nas interesowało, to to, z czego ten nierówny dostęp do władzy może wynikać. Pomijając tutaj czynniki ekonomiczne, strukturalne, zajmiemy się czynnikami psychologicznymi, czyli takimi procesami psychospołecznymi, które e, mogą wspierać e, te nierówności, które powodują, że te nierówności się utrzymują. Czyli um, chociaż jest coraz więcej firm, w których pracują kobiety i które nawet w zarządzie mają kobiety, to nadal nie ma takich firm, którymi rządziłaby kobieta. Chociaż kobiety na niższych szczeblach w polityce są obecne, to nadal na najwyższych stanowiskach w polityce jest ich a, bardzo mało. No i podstawowym, podstawowym właściwie zjawiskiem tutaj, czy efektem rozpowszechnionym właściwie we wszystkich krajach, w których to zagadnienie badano, jest to, że kobiety w społecznej percepcji nie pasują do roli lidera. Lider to jest ktoś inny niż kobieta. Po raz pierwszy to zjawisko zauważyła w badaniach Wiktoria Schein, która badała wizerunek lidera, wizerunek przełożonego i nazwała ten efekt myśląc o przełożonym, myślisz o mężczyźnie. Kiedy myślimy o tym, kim jest lider, automatycznie przychodzi nam na myśl mężczyzna, um, posiadacz um, stereotypowo męskich cech. Wiktoria Schein badała to w ten sposób, że zapytała swoich badanych, uczestników badania, um, jakie są cechy, których oczekiwaliby u lidera, jakie cechy oceniają za cechę stereotypowo, uważają za cechy stereotypowo kobiece i jakie cechy uważają za stereotypowo męskie. I to, co zauważyła, co zaobserwowała, to to, że w dużym stopniu cechy stereotypowo męskie i cechy oczekiwane u liderów się nakładają. W dużym stopniu to są te same cechy. One się pokrywają, te dwa zbiory. Współczynnik korelacji był istotny, no i dość wysoki. Natomiast w przypadku cech kobiecych, one nie miały nic wspólnego z cechami oczekiwanymi u liderów kobiety, cechy stereotypowo kobiece to nie są cechy, których oczekiwalibyśmy u osób, które spełniałyby role przywódcze. W jej oryginalnych badaniach na 86 badanych przez nią cech w 60 przypadkach mężczyźni byli bardziej podobni do liderów, czyli bardziej byli podobni do tego wizerunku lidera, jaki lider, jak oczekujemy, że powinien się zachowywać, jaki powinien być, a powinien być pewny siebie, stabilny, emocjonalnie, polegający na sobie i agresywny. W zakresie stereotypowo męskich cech to są cechy, których od liderów oczekujemy i to są cechy, które w dużym stopniu się pokrywają. Natomiast w przypadku cech uznanych za kobiece tylko było osiem takich cech, w których to kobiety były bardziej podobne do liderów, to były takie cechy jak wyrozumiały, pomocny czy świadome uczuć innych. Tego też oczekujemy od liderów, ale jest to tylko niewielki zakres naszych oczekiwań. I tylko w niewielkim stopniu kobiety w sensie stereotypowym, w sensie percepcji społecznej są takie, jak lider powinien być. To było klasyczne badanie Shine, ale współczesne badania pokazują, że w zasadzie nic się nie zmieniło od czasów, kiedy Wiktoria Shine przeprowadziła swoje badania. Współczesne metaanalizy Elis Kenning i zespołu pokazały, że rzeczywiście tak jest, że kiedy myślimy o przełożonym, myślimy o mężczyźnie. W tym sensie, że oczekujemy od przełożonych cech, które są uznawane za cechy stereotypowo męskie. Niezależnie od tego, czy te badania były przeprowadzone wcześniej, czy później, ten efekt cały czas się utrzymuje, polegający na tym, że kobiety nie pasują po prostu do roli lidera. W społecznej percepcji to są osoby, które na liderów się nie nadają. No i powstaje oczywiście pytanie, czy tak jest, czy to jest racja, że kobiety na liderów się nie nadają i rzeczywiście inaczej funkcjonują wtedy, kiedy władze posiadają i wtedy, kiedy zarządzają innymi. Na te badania psychologowie próbowali odpowiedzieć na, na, na te pytania, próbowali odpowiedzieć na różne sposoby. Na pierwsze takie pytanie, czy rzeczywiście kobiety i mężczyźni inaczej zarządzają innymi, czy style przewodzenia kobiet i mężczyzn się różnią, odpowiadali Ellis Igli i jej współpracownicy, w tym przypadku Igli i Johnson, który, którzy również prowadzili metaanalizy w tym zakresie. Metaanalizy to są podsumowania wyników bardzo wielu pojedynczych badań. W tym przypadku 162 badań. One mają tę przewagę nad pojedynczymi badaniami, że w mniejszym stopniu są podatne na błąd, który w każdym pojedynczym badaniu występuje. Dzięki temu, że możemy podsumować wyniki bardzo wielu badań, możemy mieć większe zaufanie do takiego wyniku. Na podstawie analizy 162 badań a Igli i Johnson stwierdzili, że zgodnie ze stereotypowymi oczekiwaniami kobiety są mniej zorientowane na zadania niż mężczyźni. Mężczyźni w takiej stereotypowej percepcji, pewni siebie, śmiali, nawet agresywni, są bardziej zorientowani na zadanie, co mogłoby ich czynić lepszymi, przełożonymi. Okazało się, że w laboratorium tak. Kiedy to były badania prowadzone w laboratorium i badanych przydzielano losowo do pełnienia roli a przełożonych, wtedy te stereotypowo oczekiwane różnice rzeczywiście były widoczne. Mężczyźni byli bardziej zorientowani na zadania, kobiety mniej. Natomiast kiedy badano pracowników prawdziwych organizacji, to byli prawdziwi szefowie, którzy rzeczywiście zajmują stanowiska przełożonych, kobiety i mężczyźni, tego efektu nie było. Czyli w laboratorium on się manifestuje, tam gdzie mamy do czynienia z ludźmi, którzy w rzeczywistości ról przywódczych nie sprawują, ale jeżeli patrzymy tylko na osoby, które role przywódcze rzeczywiście sprawują, ten efekt znika. Czy kobiety są bardziej demokratyczne, a mniej autokratyczne? Innymi słowy, czy kobiety przejawiają w większym stopniu taki partycypacyjny styl zarządzania, która polega na tym, że w większym stopniu bierze się pod uwagę w procesie podejmowania decyzji zdanie podwładnych, nie bierze się pod uwagę jedynie zdania przełożonego, który polega na tym, że szef w dużym stopniu wsłuchuje się swoich pracowników i podejmuje zdanie po tym, jak wysłucha wszystkich i skonfrontuje ze sobą różne perspektywy spojrzenia na ten sam problem. Tak, we wszystkich warunkach kobiety przejawiały styl bardziej demokratyczny, bardziej partycypacyjny. Co to znaczy? Do tego jeszcze za chwilę wrócimy, kiedy przyjrzymy się najnowszej analizie Elis Igli i jej zespołu w zakresie różnic w stylach przewodzenia. W tej metaanalizie, czyli podsumowaniu wielu badań, w tym przypadku 45 badań, przyglądano się takiemu nowemu, nowo wprowadzonemu podówczas, bo to były wczesne lata 90. na przełomie lat 80. i 90. Bas i Awolio zaproponowali nowe rozróżnienie, Stylów zarządzających oparte nie tylko na partycypacji lub też autokratycznym zarządzaniu, ale także na tym, jaką rolę on odgrywa szef w oczach swoich podwładnych. Bass i Avolio rozróżnili dwa style, styl transakcyjny w którym szef egzekwuje wykonywanie zadań, czyli szef jest taką osobą, która ocenia, jak podwładne zadanie wykonał. Jeśli zrobił dobrze, to go nagradza, jeśli wykonał źle, to go upomina i oczekuje lepszego efektu w przyszłości. Ten styl nazwany został transakcyjnym, a drugi styl, w którym przełożony nie zawiera pewnego rodzaju transakcji, tylko raczej jest przewodnikiem dla swojego podwładnego, mentorem, we współczesnym języku można nawet powiedzieć, że coachem, czyli nastawiony jest przede wszystkim na rozwój podwładnego, na to, żeby podwładny z czasem był w stanie sam podejmować decyzje dotyczące wykonywania zadań i dzięki temu wykonywał je poprawnie. Ten styl nazwano stylem transformacyjnym. No i wyniki metaanalizy Igli i jej zespołu pokazały, że kobiety rzeczywiście w większym stopniu przejawiają styl transformacyjny zarządzania, czyli takim, w którym szef nie egzekwuje po prostu wykonania zadań, tylko jest przewodnikiem po wykonywaniu zadań. Również wsłuchuje się w swoich podwładnych i zastanawia się, jakie są ich słabsze, jakie są ich mocniejsze strony, w czym należy ich wesprzeć, co należy skorygować, żeby w przyszłości byli samodzielnymi zdolnymi do podejmowania decyzji pracownikami. Kobiety w większym stopniu są takimi szefami. Ale jeśli chodzi o styl transakcyjny, to kobiety również częściej nagradzają. Nagradzanie to jest ta milsza strona stylu transakcyjnego, czyli zrobiłeś coś dobrze, dostaniesz ode mnie nagrodę, dostaniesz premię, dostaniesz podwyżkę, dostaniesz dodatkową pensję, dostaniesz awans. Ale również rzadziej upominają. To jest ta ciemna strona stylu transakcyjnego, czyli nagany, kary, zwolnienia albo upomnienia albo obcięcie pensji. To są, to są sposoby zarządzania takiego transakcyjnego, sposoby, jakie podejmuje taki szef o stylu transakcyjnym i kobiety w mniejszym stopniu odwołują się do tego rodzaju praktyk charakterystycznych dla stylu transakcyjnego niż mężczyźni. No i powstaje pytanie, to lepiej czy to gorzej, że kobiety są bardziej partycypacyjne, są bardziej transformacyjne, czyli w większym stopniu są takimi liderami, które słuchają podwładnych. No, na to pytanie y, można odpowiedzieć zastanawiając się, jakiego rodzaju prace w dzisiejszych czasach ludzie wykonują. Kiedy mamy do czynienia z taką pracą powtarzalną to to, żeby lider wsłuchiwał się w zdanie podwładnych ma znacznie mniejsze znaczenie niż wtedy, kiedy oni wykonują pracę kreatywną. I rzeczywiście jest tak, że jeśli chodzi o kierowanie zadaniami kreatywnymi, to cechy stereotypowo kobiece u lidera sprawdzają się w większym stopniu. Czyli w takiej pracy, która polega na tym, że pracownicy mają wytworzyć coś nowego, są nastawieni na innowacje i na działania o charakterze kreatywnym, to lepiej, żeby mieli szefa transformacyjnego albo szefa demokratycznego ze względu na to, że on pozwala im działać. W związku z tym efektywność takiego zespołu może rosnąć. Natomiast wtedy, kiedy mamy do czynienia z powtarzalnymi działaniami, wtedy szef o um, stylu transformacyjnym um, nie jest tak potrzebny do dobrego wykonywania zadań, a może w pewnych przypadkach um, jak pokazują badania, może nawet być nieskuteczny w takich przypadkach, w których wymagana jest szybka decyzja, podjęcie szybkiej decyzji. W takich sytuacjach niesprzyjających liderowi, w którym jego pozycja nie jest zbyt mocna, w którym grupa nie ma pozytywnej postawy wobec swojego lidera i w których zadania nie są jednoznaczne, wtedy bardziej się sprawdza ten styl autokratyczny. Natomiast w takiej pracy, o jakiej pewno dzisiaj częściej myślimy, Bardziej sprawdza się styl transformacyjny. No, drugie ważne pytanie to jest takie, jeżeli kobiety się różnią tymi stylami, to czy ma to jakiś związek z ich efektywnością jako liderów? Innymi słowy, czy te stereotypowe oczekiwania, że kobiety nie nadają się dla, na liderów, w związku z tym zespoły pod ich zarządem będą gorzej pracować? Um, a czy to się sprawdza? Znowuż metaanaliza ponad 80 badań pokazała, że na tak ogólnie postawione pytanie nie, kobiety nie są mniej skuteczne od mężczyzn. Skuteczność była różnie w tych badaniach mierzona, zarówno um, w taki sposób o jakim pewno myślimy przy efektywności, czyli przez produktywność zespołu, ale ze względu na to, że produktywność zespołu może zależeć od wielu również innych czynników, niż tylko jaki jest szef. W innych badaniach mierzono to na przykład reputacją, czyli tym, czy um, szef przełożony jest oceniany pozytywnie przez swoich pracowników, przez swoich przełożonych. No i wreszcie, czy sam jest usatysfakcjonowany ze sposobów, w jaki zarządza, zarządza swoimi podwładnymi. Jeżeli chodzi o wszystkie te sposoby, ogólnie rzecz biorąc kobiety nie są mniej skuteczne w zarządzaniu niż mężczyźni. Natomiast jest ważny czynnik, który to zmienia. W męskich dziedzinach tak, kobiety są mniej skuteczne. Przez męskie dziedziny rozumiemy takie konteksty, które mężczyznom sprzyjają, czy też przejawianiu cech stereotypowo męskich. Takich jak na przykład armia wojsko, służby siłowe. We wszystkich takich kontekstach kobiety są mniej skutecznymi liderami. Natomiast w takich kontekstach, które sprzyjają przejawianiu cech kobiecych, kobiety są skuteczniejsze w zarządzaniu niż mężczyźni. Jeśli myślimy o tym, kto byłby lepszym dyrektorem przedszkola albo lepszym przełożonym oddziału w szpitalu pielęgniarek, to to są takie konteksty, które sprzyjają przejawianiu kobiecych cech i w takich miejscach a kiedy się bada związek płci z efektywnością, to okazuje się, że w takich miejscach, w takich kontekstach kobiety są skuteczniejszymi liderami. No i wreszcie trzecie ważne pytanie związane z tym problemem. Czy kobiety, jeżeli już pełnią rolę przywódcze to są spostrzegane przez innych jako mniej skuteczne niż mężczyźni w tych samych rolach. Innymi słowy, czy te stereotypowe oczekiwania, że kobiety się do ról liderskich nie nadają do bycia przywódcą, znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistych ocenach. Jak już się ma szefa kobietę, to czy ona rzeczywiście jest gorszym szefem niż szef mężczyzna? Wyniki metaanalizy w tej dziedzinie, przeprowadzone przez badaczy z Europy tym razem, pokazują, że nie. Znowuż na tak ogólnie postawione pytanie można odpowiedzieć, że kobiety nie są oceniane mniej skutecznie niż mężczyźni w tych samych rolach. Przyjrzyjmy się jeszcze polskim wynikom badań na próbach reprezentatywnych. To są badania z końca lat 90., ale ich zaletą jest to, że odpowiadała na to pytanie reprezentatywna próba Polaków. Ci Polacy byli proszeni o odpowiedź na dwa pytania. Po pierwsze, o ocenę swojego przełożonego na skali ocen szkolnych, czy on się nie sprawdza na dwóje, czy się sprawdza na piątkę, a po drugie, o wskazanie, kogo chcieliby mieć za przełożonego. Badano oczywiście kobiety i mężczyzn, bo to była próba reprezentatywna, no i niektórzy z nich mieli przełożonego mężczyznę, a inni mieli przełożoną kobietę. Jeśli chodzi o oceny mężczyzn, to one się nie różniły jeśli chodzi o to, czy w zależności od tego, kogo oceniali. Mężczyźni, którzy mieli szefa kobietę, byli z niego tak samo zadowoleni, jak ci, którzy mieli szefa mężczyzny. Podobnie kobiety. Te oceny też nie różniły się ani między sobą, ani od ocen mężczyzn. Rzeczywistych szefów ocenia się na, nie, na czwórkę z minusem. Oni zawsze mają jakieś zalety, oni mają jakieś wady, ale to nie jest związane z płcią tych szefów. Natomiast kiedy zadano tej samej próbie badanych pytanie, kogo wolisz mieć za bezpośredniego przełożonego, kobietę czy mężczyznę? To jak Państwo myślą, jak kobiety i mężczyźni odpowiadali? Mężczyznę tak, kiedy zapytano mężczyzn, mężczyźni wolali mieć w przytłaczającej większości szefa mężczyznę, ponad 60% mężczyzn odpowiadało na to pytanie w ten sposób, że wybraliby szefa mężczyznę, gdyby mogli wybrać nie kobietę, a kobiety? Oczywiście. Kobiety dla odmiany wolały za szefa mężczyznę. Nie e, wybierały kobiety, chociaż e, e, nieco częściej wskazywały, ich wybory wskazywały, że nieco częściej wolałyby szefa przełożonego kobietę niż mężczyznę, ale jeśli już mogłyby wybrać, to też wolałyby mężczyznę. Chociaż w rzeczywistości oceny nie zależą od płci i szefowie są tak samo oceniani i jeśli moglibyśmy wybrać, wybralibyśmy e, e, przełożonego mężczyznę, A państwo kogo by wybrali? <laughs> um, pewno często nasze stereotypowe przekonania dokładnie są takie, że kobiety rzeczywiście na tych liderów się nie nadają, mają te cechy takie jak emocjonalność i w związku z tym nigdy nie wiadomo, na czym się stoi z szefem kobietą, natomiast przełożony, mężczyzna to jest osoba pewna, decyzyjna, przynajmniej wiadomo, jak zdecyduje, to się tego trzyma. Takie są mniej więcej stereotypowe przekonania dotyczące tego, jak kobiety i mężczyźni by funkcjonowali. Wracając do tej metaanalizy, okazało się, że... Zależy również ten efekt, czy, czy oceny są zróżnicowane, czy nie, zależy od tego, kto oceniał. Jeśli weźmiemy tylko pod uwagę to, że inni oceniali funkcjonowanie kogoś jako przełożonego, to okazało się, że kobiety są oceniane jako bardziej skuteczne niż mężczyźni. Ale kiedy wzięto pod uwagę tylko to, że ktoś sam oceniał swoją własną skuteczność, to mężczyźni oceniali siebie jako bardziej skutecznych. Kobiety oceniały siebie jako mniej skutecznych liderów, um, natomiast um, inni oceniali ich jako liderów przełożonych um, bardziej skutecznych. Um, ten wynik jest dość ważny, bo on się powtarza w różnych kontekstach, nie tylko w badaniach dotyczących ocen siebie i innych, ale także w różnego rodzaju badaniach i będziemy wracać jeszcze do tego wyniku, który mówi, że kobiety mogą same rezygnować. Kobiety w swoich własnych oczach mogą nie nadawać się na liderów i w związku z tym mogą się tam nie zgłaszać. No, na takie szerokie pytanie w takim razie, czy kobiety są gorszymi przełożonymi niż mężczyźni, chyba trzeba odpowiedzieć, że nie. A nic nie wskazuje na to, żeby kobiety zasadniczo różniły się od mężczyzn, a w niektórych przypadkach, w niektórych kontekstach mogą być nawet bardziej skuteczne niż mężczyźni. Czyli dużo tu zależy od kontekstu. To nie jest tak, że, że kobiety się na, do ról przywódczych nie nadają, tylko są takie konteksty, w których kobiety szczególnie dobrze wypadają, a są takie konteksty, w których kobiety um, a, wypadają gorzej, ale z grubsza rzecz biorąc kobiety nieco częściej niż mężczyźni reprezentują taki styl partycypacyjny zarządzania który znowuż w zależności od tego, z jaką organizacją polityczną czy biznesową mamy do czynienia, może być bardziej lub mniej a, skuteczny. O, no to jak to się dzieje w takim razie, że kobiety, chociaż z grubsza rzecz biorąc, nie bardzo różnią się od mężczyzn w tych, jeśli już realizują rolę przełożonych, jeśli już rzeczywiście sprawują władzę nad innymi, jeśli zajmują wysoką pozycję, to nie bardzo różnią się od mężczyzn. Wszystkie badania dotyczące korupcjogennych skutków władzy, żadne z tych badań nie pokazuje, że kobiety i mężczyźni w innym stopniu reagują na władzę. Wszystkie badania pokazują, że władza działa tak samo na kobiety i na mężczyzn, to znaczy niezbyt dobrze. Kobiety na starcie mogą się różnić trochę od y, mężczyzn, ale jak dostają władzę, to ona działa na nich w podobny sposób, jak działa, y, y, jak działa na mężczyzn. No i pytanie w takim razie dlaczego? No Igli i Karał próbowały odpowiedzieć y, pokazując y, taki efekt, który można nazwać społecznym paragrafem 22. Z jednej strony kobiety mają cechy, które nie przedysponują ich do bycia liderem. Kobiety są emocjonalne, kobiety są wrażliwe, kobiety są uległe, uczuciowe, opiekuńcze, mogą w związku z tym dobrze nie podejmować decyzji w sposób jasny. Innymi słowy kobiety są wspólnotowe. Jak pokazują um, przekrojowe badania um, Williams i Best, um, opublikowane w latach 90., ale wszelkie replikacje tych badań um, pokazują do dzisiaj podobne efekty, kobiety są spostrzegane jako osoby bardziej wspólnotowe, natomiast mężczyźni są spostrzegani jako bardziej sprawczy, czyli zaradni, energiczni, ambitni, dominujący, nawet zarozumiali, ale nade wszystko kompetentni i sprawni. No i w tym odbiorze społecznym, w związku z tym kobiety mają takie cechy, które może same w sobie i pozytywne, bo to są... Cechy często pozytywne, bycie miłym, wrażliwym i opiekuńczym w innym kontekście niż władza jest odbierane pozytywnie, ale w kontekście władzy jest odbierane negatywnie. Kobiety są zbyt kobiece, żeby móc innymi zarządzać. Radman i Glick nazwali ten efekt backlashem. Kobiety są karane za cechy, które przejawiają po pierwsze są karane za przejawianie tych cech stereotypowo kobiecych. W badaniach, w których uczestnicy zapoznawali się z sylwetkami kandydatów do pracy, mieli do czynienia z kimś, kto zawsze się prezentował jako kandydat wspólnotowy, czyli nastawiony właśnie na relacje przejawiające te cechy, o których Mówiliśmy, no i byli proszeni uczestnicy o ocenę tego kandydata, jak bardzo on się wydaje kompetentny, jak bardzo on się wydaje, w jakim stopniu posiadać umiejętności społeczne, no i należałoby go zatrudnić, czy nie. Kandydaci, którzy jawili się jako Wspólnotowi, co prawda byli oceniani jako posiadający umiejętności społeczne, ale byli też oceniani jako tacy, którzy za bardzo kompetentni to nie są. No i w związku z tym, niezależnie od tego, czy to byli mężczyźni, czy to były kobiety, Raczej nie należało przyjmować takich kandydatów do pracy. Tego zdania byli uczestnicy badania. Ale ten efekt backlashu polega na tym, że kiedy kobiety przejawiają cechy stereotypowo męskie, czyli takie, jakich oczekuje się od lidera, to wcale nie zaczynają być dobrze oceniane. Kandydaci, którzy autoprezentowali się w sposób sprawczy, co prawda cieszyli się wysokimi ocenami kompetencji, ale cieszyli się mniejszymi ocenami umiejętności społecznych, szczególnie w przypadku kobiet i w związku z tym byli mniej chętnie przyjmowani, szczególnie kobiety. Czyli kobiety, ponieważ są wspólnotowe, będą niechętnie zatrudniane, bo nie mają tych cech, których u lidera się oczekuje, ale kobiety, które autoprezentują się w taki sposób stereotypowo męski, sprawczy, będą źle oceniane, bo nie mają tych cech kobiecych, których od kobiety się oczekuje. Czyli jeżeli robią wrażenie osoby miłej, to wydają się trochę głupie, ale jeżeli robią wrażenie osoby kompetentnej, to wydają się trochę niedobre. No i takiej złej kobiety nie chcielibyśmy zatrudnić. Na tym polega ten paragraf 22. Czyli kobiety są karane i za przejawianie cech stereotypowo kobiecych, bo one nie pasują do wizerunku osoby sprawującej władzę albo sprawnego kandydata. I kobiety są karane za to, że przejawiają takie cechy, ponieważ to nie pasuje do wizerunku kobiety. Kobiety takie nie powinno być. Tak jak Państwo tutaj widzą, wymóg, wymóg wspólnotowości jest wyższy dla kobiet niż dla mężczyzn. Kobiety powinny być bardziej miłe, mniej sprawcze, żeby były oceniane jako równie miłe, jak mężczyźni. I ten efekt obserwowany jest również w prawdziwych kontekstach, czyli to oczekiwanie wysokiej wspólnotowości. Kobiety nie tylko, że nie mają takich cech, jakie powinny mieć dobrze pracownicy czy liderzy, ale kiedy przejawiają takie cechy, to wydają się niezbyt opiekuńcze. Takich badaniach, w których, i to może być ciekawe w tym kontekście, w jakim się znajdujemy, w których badano, w jaki sposób studenci oceniają prowadzących kurs, a wykorzystano do tego technologię um, wirtualnej rzeczywistości. Kursy odbywały się całkowicie w internecie. Były albo prowadzone przez kobietę, albo były prowadzone przez mężczyznę, a badani myśleli, że albo mają do czynienia z prowadzącym mężczyzną, albo mają do czynienia z prowadzącą kobietą. Prawdziwa płeć nie odgrywała żadnej roli w ocenach, na końcu, które studenci formułowali w odniesieniu do kursu i w odniesieniu do prowadzącego. Natomiast to, w co wierzyli, było istotnie związane z ich ocenami. Kiedy wierzyli, że kurs jest prowadzony przez mężczyznę, byli bardziej zadowoleni. Ale kiedy wierzyli, że kurs był prowadzony przez kobietę, sądzili, że ona była niedostatecznie miła. Niezależnie od tego, czy to była naprawdę kobieta, czy to był naprawdę mężczyzna. Kobiety powinny być bardziej opiekuńcze. W związku z tym, jeśli nie są bardziej opiekuńcze, to są oceniane negatywnie. No, dlaczego? Skąd ten paragraf 22? Bo wydaje się, przynajmniej na tym etapie, wydaje się, że nie ma dobrze. Albo będzie się ukaranym za to, że się jest za bardzo kobiecym, albo będzie ukaranym się za to, że się jest nadmiernie męskim. Lori Radman sformułowała teorię niespójności statusu i stwierdziła, że prawdopodobnie dlatego kobiety, u kobiet sprawczość jest oceniana negatywnie, że prowadzi do zajmowania wysokich miejsc w hierarchii. A to jest niespójne ze statusem kobiet. Średnio rzecz biorąc, we wszystkich społeczeństwach status kobiet jest niższy niż status mężczyzn i naruszanie tej hierarchii społecznej narusza całe społeczne status quo. A tego nie odbierają pozytywnie ani mężczyźni, ani kobiety. No kiedy zbadała, jakie są cechy zakazane u kobiet, to to były cechy nie tylko sprawcze, ale przede wszystkim związane z dominacją. To były takie cechy jak agresywna, zastraszająca, dominująca, arogancka, buntownicza i wymagająca. I kobiety, które robią wrażenie takich, są negatywnie oceniane, bo tak kobiety nie powinny w percepcji społecznej się zachowywać. No ale mężczyźni też nie mają łatwo, żeby nie było wszystkie cechy takie jak emocjonalne, naiwny, słaby, niepewny, łatwowierny czy dramatyzujący. To są cechy odbierane negatywnie u mężczyzn. No i w związku z tym w kolejnych badaniach eksperymentalnych, w których znowuż badacze, uczestnicy badania mieli do czynienia z kandydatami do pracy, mieli do czynienia z kandydatami, którzy autoprezentują się w sposób skromny, którzy siebie nie przeceniają, znacznie bardziej negatywnie oceniali mężczyzn prezentujących się skromnie niż kobiety. No bo kobiety mogą prezentować się skromnie, ale mężczyźnie skromna autoprezentacja nie przystoi. Mężczyźni powinni być... Agresywni, dominujący, aroganccy i wymagający. I w związku z tym, jeżeli robią wrażenie emocjonalnych, niepewnych, łatwowiernych czy dramatyzujących, są oceniani znacznie bardziej negatywnie niż e, kobiety. Od mężczyzn bowiem oczekuje się dominacji, a od kobiet oczekuje się e, uległości. No i w związku z tym społecznym oczekiwaniem od kobiet uległości, kobiety są karane za przejawianie dążenia, do władzy. I to przejawia się w sposób najbardziej paradoksalny, tak jak w badaniach Hokimoto i Breskol, kiedy kandydatki w wyborach politycznych mówiły, że startują w wyborach ze względu na to, że chcą sprawować władzę, były oceniane negatywnie. Chęć oddania na nie głosu spadała w porównaniu z warunkami, w których nie deklarowały chęci dążenia do władzy. Mężczyznom deklaracja dążenia do władzy nie szkodzi. To jest spójne z ich statusem i z oczekiwaną rolą społeczną, w związku z tym mężczyźni nie tracili na deklarowaniu takiej swojej chęci dążenia do władzy. Natomiast nawet w kontekście wyborów politycznych, kiedy kobiety mówią o tym otwarcie, deklarują, że dążą do władzy, są oceniane negatywnie. Wtedy, kiedy deklarują takie dążenia, stawia im się zarzut nadmiernej ambicji, którego nie stawia się mężczyznom. Dla mężczyzn to jest ambicja, u kobiet to jest nadmierna ambicja. Jak pokazały analizy Hall i Donahue, analizy zawartości mediów przeprowadzone po wyborach, przeprowadzone po tym, jak w Australii Julia Gilliard została pierwszą kobietą na stanowisku premiera w historii Australii to zarzucono, opisywano to zdarzenie jako cios nożem w plecy. Julia Gilliard za, zajęła miejsce premiera kolegi z tej samej partii, no i zarzucono jej to, że kobiety nie postępują w ten sposób. Nice girls don't carry knives. Miłe dziewczynki nie noszą noży. Takie zachowanie, zdobywa, dążenie do zdobywania władzy kobiecie nie przystoi. Podobnie zresztą pisano w Polsce o Ewie Kopacz. Określano ją jako bezwzględnie ambitną, czy o Hillary Clinton w Stanach Zjednoczonych opisując ją jako ruthlessly ambitious, czyli agresywnie, bezwzględnie, bezwzględnie ambitną. Czyli kobiety, które dążą do władzy są odbierane jako nadmiernie ambitne, jako takie, które co gorsza robią coś złego. W związku z tym kobiety, które przejawiają zachowania typowe dla osób dominujących, dla osób sprawujących władzę, dla osób zajmujących wysokie pozycje są oceniane bardziej negatywnie. Przykładem jednym z wielu takich zachowań może być przejawianie emocji złości. Złość jest to emocja, która daje zazwyczaj ludziom poczucie siły, poczucie władzy. Badania pokazują, że kiedy ludzie przygotowują się do konfrontacji z innymi, to świadomie wprowadzają się w stan odczuwania złości, chociaż złość jako emocja sama w sobie jest negatywna, to w pewnych kontekstach ludzie chcą odczuwać złość. Na przykład wtedy, kiedy przygotowują się właśnie do konfrontacji z innymi, kiedy chcą coś zmienić. Złość jest też taką emocją, która na przykład sprzyja angażowaniu się w działania kolektywne, takie jak protesty polityczne u kobiet, u mężczyzn. Wszystko jedno. Osoby, które odczuwają złość w związku z jakimś rodzajem nierówności, złość związaną ze status quo, są bardzo skłonne do działania, żeby zmienić to status quo, żeby zmienić e, e, hierarchię. No i w związku z tym, że jest to taka specyficzna emocja, okazywanie jej przez mężczyzn jest pozytywne. Podwyższa ocenę statusu, złościł się, widocznie miał prawo. Tak jak w badaniach Larissa Tidens, która porównywała oceny w tym przypadku Billa Clintona Oceny statusu przypisywanego Billowi Clintonowi w zależności od tego czy przejawiał on złość, mówił, że odczuwa złość w wyniku afery z Moniką Lewinsky czy odczuwa on smutek. Kiedy Bill Clinton odczuwał smutek, jego status spadał. Kiedy Bill Clinton mówił, że odczuwa złość, Przypisywany mu status urósł. Uważano go za osobę o wyższym statusie wtedy, kiedy był zły w związku z tą aferą. Ale nie w przypadku kobiet. Kobiety, które okazują złość są oceniane negatywnie. Przypisuje się im niższy status i to niezależnie od tego, czy naprawdę są starzystką, czy naprawdę są CEO. Kobiety, które okazują złość nawet na najwyższych stanowiskach są oceniane bardziej negatywnie. Przypisuje się im właśnie przede wszystkim poprzez przypisywanie niższego statusu. To wynika głównie z tego, a, że różnie ta złość jest wyjaśniana. Kiedy mężczyzna jest zły, to dlatego, że... Przepraszam, głośniej? Adekwatnie zareagował, ktoś się źle zachował, w związku z czym wprowadził go w stan złości. Natomiast kiedy złość przejawia kobieta, to dlaczego? niestabilna emocjonalnie. No niestety takim kobietom ufać nie można. I dokładnie tak była opisywana Hillary Clinton, żona Billa Clintona. A konserwatywny polityk Adam Nagourney określił ją jako too angry to be elected president. Hillary Clinton Bill Clinton um, rósł w status i we władzę, kiedy okazywał złość, ale Billary, Hillary Clinton była zbyt zła, żeby można ją było wybrać na prezydenta. Nie przez przypadek New York Times opisując te różnice, um, um, zatytułował um, swój artykuł Who is Hormonal? Kobietom często przypisuje się złość w wyniku tego, że ich ciało funkcjonuje w taki, a nie inny sposób, w wyniku różnic w funkcjonowaniu emocjonalnym, znowuż związanym z funkcjonowaniem oczywiście cielesnym. Innymi słowy, mężczyźni przejawiający złość, ta złość u mężczyzn przypisywana jest czynnikom zewnętrznym związanym z ich otoczeniem, a w przypadku kobiet złość przypisywana jest czynnikom wewnętrznym, bo to zła kobieta była. Innymi słowy, dlatego złość przejawiała. No i jeżeli tak, to być może można ten efekt usunąć. Badacze zastanawiali się nad tym, czy dostarczenie przekonującego wyjaśnienia dla odczuwanej złości w przypadku kobiet może zapobiec temu efektowi, i rzeczywiście, kiedy mężczyźni i kobiety na stanowiskach menedżerów, na stanowiskach osób sprawujących władzę, zarządzających innymi, nie przejawiali złości, to mężczyznom i kobietom proponowano podobną, podobną pensję o podobnej wysokości. Kiedy przejawiali złość i nie dostarczano wyjaśnienia dla tych różnic, mężczyznom oferowano znacznie wyższą niż w tych warunkach kontrolnych pensję, natomiast pensja oferowana kobietom spadała. Zły mężczyzna dobrze nadaje się dużo mu zapłacić, zła kobieta źle, zapłacić jej mniej. Natomiast ta różnica znowuż znikała wtedy, kiedy dostarczono przekonującego wyjaśnienia w charakterze, o, o charakterze zewnętrznym. Te różnice między kobietami a mężczyznami zanikały. Czyli um, złość jest odbierana negatywnie przez to, że przypisywana jest w przypadku kobiet czynnikom wewnętrznym. Ale kluczowe jest to, że um, te dziewczynki, które noszą noże, jak było opisywane przez prasę między innymi Julia Gilliard, kobiety, które dążą do władzy są oceniane nie tylko jako osoby, które łamią pewne normy społeczne, czyli zachowują się nie po kobiecemu, nie tak jak kobiety powinny się zachowywać, ale przede wszystkim są spostrzegane jako osoby, które robią coś złego i budzą moralne oburzenie. Czyli istota sprawy sprowadza się nie tylko do tego, że kobiety zachowują się nieodpowiednio w tej sytuacji. Nie tak jak kobiety, nie tak jakby normy społeczne przewidywały, ale sprowadza się do tego, że ludzie sądzą, że one coś złego czynią. W związku z tym kobiety dążące do władzy budzą moralne oburzenie, takie jak budziła w Stanach i budzi Hillary Clinton, tak jak budziła i budzi na przykład premier Ewa Kopacz w Polsce. W związku z tym bardzo dziwne wydaje się to, że kobiety, jeśli już wyznaczane są na stanowiska przywódcze, to wyznaczane są do tych ról w trudnych warunkach. To jest dziwne, no bo jeśli kobiety nie nadają się do ról przywódczych, jeśli nie mają tych cech, które trzeba, to już lepiej, żeby liderami były wtedy, kiedy jest łatwo. To przynajmniej mniej popsują. Ale paradoksalnie kobiety są chętniej, umieszczane na pozycjach przywódczych są chętniej awansowane wtedy, kiedy warunki są trudne, kiedy jest kryzys. Efekt ten nazwano szklanym urwiskiem. Kobiety są windowane na szklane urwiska wtedy, kiedy dzieje się źle, kiedy ryzyko tego, że spadnie się w przepaść jest, jest bardzo duże w sytuacji kryzysu, tak jak na przykład została na stanowisko CEO a, korporacji Yahoo, mianowana Marissa Mayer. Nie wtedy, kiedy w Yahoo dobrze się działo, tylko wtedy, kiedy firma przeżywała znaczny kryzys. Podobnie na przykład premierem Islandii, stanowisko premiera czy też premierki Islandii zajęła Johanna Sigwardar Dotir wtedy, kiedy kraj zmagał się e, z kryzysem wywołanym przez kryzys, e, przez kryzys globalny, wtedy, kiedy w Islandii działo się a, najgorzej. Dlaczego? Jak Państwo myślą? Dlaczego jeżeli kobiety tak się nie sprawdzają, to wtedy, kiedy jest trudno wyznacza się je do ról przywódczych, a nie wtedy, kiedy jest łatwo? To mogłoby być jedno wyjaśnienie, że mężczyznę to tak niewygodnie stawiać w sytuacji przegranej, bo mężczyzna powinien się sprawdzić. tak? Tego często uczy się chłopców, a nie uczy się tego dziewczynek. Tak, być może sytuacja jest tak trudna, że wymagane są inne cechy niż dotychczasowe. Innymi słowy, to powinno się sprawdzać wtedy, kiedy dotychczas liderami, wcześniej przywódcami byli mężczyźni. Mężczyźni byli liderami, źle się dzieje, być może potrzeba osoby o innych cechach. Kto może mieć takie cechy? Kobieta, ale jeżeli do tej pory kobiety Zajmowało pozycje liderskie i źle się dzieje, to nie powinno być powodu do tego, żeby to kobiety wyznaczać na takie stanowisko. No i jak pokazały badania Brook Miller i, i Branską, rzeczywiście tak jest. Czyli wtedy, kiedy um, organizacje znajdują się w sytuacji kryzysowej, a poprzednie przywództwo było męskie, Opisywano tam historię organizacji, w której trzema poprzednimi przywódcami, liderami byli mężczyźni. Wtedy kobiety zyskują większe szanse na to, żeby być wyznaczone, żeby być wskazane na pozycję lidera. Kiedy kryzysu nie ma, kiedy wszystko dobrze się dzieje, kiedy organizacje odnoszą sukcesy, no to mężczyźni są chętniej wskazywani, także w takich warunkach, kiedy to wcześniej mężczyźni byli liderami. Zawsze byli liderami mężczyźni, dobrze się działo i dobrze się dzieje, nie ma powodu nic zmieniać, wskazujemy mężczyznę. Tylko wtedy, kiedy dzieje się źle, a poprzednie przywództwo było męskie, wtedy na stanowiska kobiet częściej wskazywane są kobiety. Choć nie wtedy, kiedy poprzednio stanowiska liderskie zajmowały kobiety. Czyli kobiety są wyznaczane do tych ról nie dlatego, że wydaje się, w gruncie rzeczy, nie dlatego, że wydaje się, że lepiej się do nich nadają, tylko dlatego, że wydaje się, że mężczyźni już się nie nadają. Potrzeba innych cech. Nie wiemy jakich, ale innych. Inne cechy może przejawiać a być może przełożona kobieta, przełożona kobieta, liderka kobieta. A Czyli nawet w takiej sytuacji, w której panuje kryzys, to nie dlatego, że kobiety mogą mieć inne cechy, tylko dlatego, że wydaje się, że mężczyźni pewnych cech nie posiadają. Kobiety zyskują szansę na przywództwo. No Jak to wpływa na same kobiety? Jak oczekiwanie takich negatywnych ocen może wpływać na to, jak kobiety funkcjonują rzeczywiście w organizacjach, w jaki sposób myślą o swoim własnym awansie? No, po pierwsze kobiety same się wycofują. Widzieliśmy wyniki metaanalizy, w których um, kiedy wzięto pod uwagę jedynie własne oceny, to kobiety jako liderki oceniały się jako mniej skuteczne. Kobiety same się uciszają, rezygnują, odpuszczają. Um, jak pokazały badania Amanatulla i Morisa, i Morisa um, kiedy kobiety negocjują dla siebie, to negocjują niższe stawki. Kobiety potrafią być równie skutecznymi negocjatorami jak mężczyźni wtedy, kiedy negocjują dla innych. Kiedy negocjują pensje dla innych, pensja wynegocjowana przez mężczyznę jest taka sama, jak pensja wynegocjowana przez kobietę. Ale kiedy kobiety negocjują dla siebie, wynegocjowują o wiele niższą pensję niż wtedy, kiedy negocjują mężczyzna i negocjują niższą pensję niż wtedy, kiedy negocjują dla kogoś innego. Innymi słowy, to kobiety robią krok w tył. To nie jest tylko tak, że kobiety są bardziej negatywnie oceniane, ale kobiety również decydują się na ten krok w tył. To samouciszanie może być zupełnie literalnie samouciszaniem. Badania pokazują, że osoby, które dużo mówią, z większym prawdopodobieństwem zostają liderami. Klasyczne analizy Balesa jeszcze z lat 50. pokazały, że ten, kto dużo mówi w grupie, często dochodzi do wysokich stanowisk i ci, którzy te stanowiska wysokie zajmują, wysoką pozycję w grupie, mówią więcej. Wtedy, kiedy są mężczyznami, nie wtedy, kiedy są kobietami. Badania Wiktorii Breskol pokazały, że... A, Częstość zabierania głosu i długość wypowiedzi senatorów Stanów Zjednoczonych zależała w dużym stopniu od ich statusu, czy to były osoby wpływowe o dostępie do zasobów, które mogły rozdawać stanowiska i które mogły wpływać na innych, miały duży wpływ na innych, czy to były, byli senatorowie szerogo, szeregowi o niskim statusie. No i w zależności od... i zależały także od tego, czy to byli mężczyźni, czy to były kobiety. Osoby o niskim statusie... Jak pokazały analizy wystąpień w Senacie, z których spisywano czas trwania wypowiedzi, częstość zabierania głosu, mężczyźni i kobiety na niskich stanowiskach tak samo rzadko i tak samo mało mówią. No To w tym nie ma nic dziwnego. Jeśli myślimy o sobie, jak funkcjonowaliśmy w grupach, w których byliśmy podwładnych, to raczej czekaliśmy na to, co powiedzą osoby, decyzyjne, osoby, które sprawują władzę, osoby, które mają wysoki status, niż sami zabieraliśmy głos. Natomiast wtedy, kiedy ludzie zyskują wysoki status, mają wysoki status, mówią więcej. I częściej, i dużo, i dłużej. Wtedy, kiedy są mężczyznami. Chociaż nie wtedy, kiedy są kobietami, ta różnica nie była istotna. No i w związku z tym, takie pytanie znowuż do przemyślenia. Czy to jest tak, że to kobiety same się wycofują? Czy to jest tak, że kobiety mają rację, oczekując tych negatywnych efektów i tego, że mogą być ocenione jako gadatliwe, a nie jako liderki? Takim niedawną propozycją Miki Brzeziński, być może państwo słyszeli o tej książce, to była propozycja złożona kobietom, żeby poznały swoją wartość. Żeby zabierały głos, żeby negocjowały tyle, ile rzeczywiście są warte i żeby grały ostro, tak ostro jak mężczyźni. Wtedy różnice między mężczyznami a kobietami znikną. Kobiety zaczną zajmować um, takie same pozycje jak mężczyźni. A Wiktorię Breskol zainteresowało również i to, czyli czy kobiety rzeczywiście oczekują takiej kary społecznej, zagadatliwość i tak oczekują, Kobiety mówią o tym, że mówią mniej ze względu na to, że mogłyby być negatywnie ocenione właśnie jako gadatliwe. No i ważniejsze pytanie. Czy są gorzej oceniane wtedy, kiedy dużo mówią? Tak. Jeśli chodzi o liderów, którzy mówią mało to kobiety są oceniane bardziej pozytywnie niż mężczyźni. Od mężczyzn o, oczekuje się tego, żeby zabrali głos, żeby się wypowiedzieli. W związku z tym ci, którzy mówią mało, są oceniani trochę mniej pozytywnie niż kobiety i mniej pozytywnie niż mężczyźni, którzy mówią dużo, ale przede wszystkim to kobiety, które mówią dużo, są oceniane bardziej negatywnie, zarówno niż mężczyźni, którzy dużo mówią, ale również bardziej negatywnie niż kobiety, które mówią mało. Od mężczyzn oczekujemy, żeby mówili dużo i to u nich premiujemy, a od kobiet oczekujemy, żeby mówiły mało i to z kolei jest u nich premiowane. Czyli to samo uciszenie nie polega tylko na tym, że wyłącznie kobiety czynią ten krok do tyłu, ale kobiety czynią ten krok do tyłu w oczekiwaniu społecznej kary, i ta społeczna kara nie jest mirażem, nie jest złudzeniem, ona rzeczywiście istnieje. Kobiety, które robią krok do przodu z kolei są oceniane właśnie jako nadmiernie ambitne, jako takie, a, które nie zachowują się tak, jak powinny, jako takie, które robią a, coś złego. Po drugie ma to na kobiety również taki wpływ, że jeśli one funkcjonują w męskim kontekście, to zaczynają identyfikować się z mężczyznami w miarę jak dochodzą do tych wysokich pozycji. Kobiety, które doszły do wysokich pozycji, udało im się zająć wysokie pozycje w grupach zdominowanych przez mężczyzn, zaczynają w pewien sposób myśleć, że są jedną z mężczyzn, że są bardziej do nich podobne, zaczynają sobie myśleć w kategoriach cech męskich. Natomiast to, co spada, to ich identyfikacja z innymi kobietami. Kobiety tracą poczucie więzi z kobietami, a zaczynają o sobie myśleć w kategoriach męskich. No i to jeszcze nie byłoby nic takiego, gdyby nie to, że ten syndrom królowej ula na ten syndrom królowej ula, syndrom queen bee, składa się jeszcze trzecia ważna rzecz. Mianowicie taka, że kobiety, kiedy dochodzą w takich męskich dziedzinach do wysokich pozycji, to zaczynają oceniać inne kobiety surowiej niż mężczyzn. Czyli kiedy mamy do czynienia z zdominowanym przez mężczyzn kontekstem, zdominowanym przez mężczyzn środowiskiem i kobietom udaje się przebić ten przysłowiowy szklany sufit i dojść do wysokich pozycji, No one zaczynają myśleć, ja widocznie nie jestem taką typową kobietą, nie jestem podobna do innych kobiet, ja widocznie mam takie cechy, które trzeba, takie męskie, a te inne kobiety, no to takie nie są. Jakby były, to by doszły, no ale są na dole, widocznie takich cech nie mają. I to istnienie tego syndromu pokazano dla różnych kontekstów. Przede wszystkim oczywiście dla służb siłowych, takich jak policja, ale także dla takiego zdominowanego przez mężczyzn środowiska, jakim jest akademia. I w akademii, czy też w szer na, na szeroko pojętym uniwersytecie badania pokazały, że chociaż ani wyniki doktorantek kobiet nie różniły się od wyników w sensie publikacyjnym doktorantów mężczyzn, ani ich nastawienie na rozwój nie różniło się w zależności od tego, jakiej byli płci, to kobiety profesorki oceniały studentki, doktorantki surowiej niż oceniały doktorantów, oceniały ich dorobek jako gorszy i oceniały ich zaangażowanie jako mniejsze. Kobiety, które zajęły wysokie pozycje w zdominowanych przez mężczyzn kontekstach. No ale jest też i pozytywna strona tego zagadnienia. Tam z kolei, gdzie kontekst zdominowany jest przez kobiety, tam gdzie grupy zdominowane są przez kobiety, tam kobiety są też pozytywnie oceniane jako liderki. Czyli jak jest dużo kobiet na dole i na średnim szczeblu, to kobiety na najwyższych pozycjach są wtedy oceniane bardziej pozytywnie. Ten efekt znika słabnie wtedy, kiedy proporcje kobiet i mężczyzn stają się wyrównane. Wtedy, kiedy, wtedy kobiety nie są pozytywniej oceniane. Czyli tam, gdzie kobietom przychodzi funkcjonować wśród innych mężczyzn, no one tracą identyfikację z innymi kobietami i w związku z tym zaczynają inne kobiety gorzej oceniać, ale z kolei jeśli mamy do czynienia z kontekstem zdominowanym przez kobiety, to dla kobiet na górze jest lepiej. One są lepiej oceniane przez te kobiety na dole. No, w takim razie, czy jest się o co bić? Pozostaje nam pytanie, czy równość byłaby korzystna. Czy warto, skoro wiemy, że kobiety z grubsza rzecz biorąc nie różnią się, ale wiemy, że oczekiwania wobec kobiet, społeczne oczekiwania znacznie się różnią, jeśli chodzi o to, jak one będą władzę sprawować, no to w takim razie, czy warto taką równość wprowadzać? Wydaje się, że zarówno na poziomie społecznym, społeczeństwa mogą odnosić zyski, jak i na poziomie organizacyjnym to też może być w sensie czysto finansowym korzystne. Badania pokazują, że indeks równości płci i indeks rozwoju społeczeństwa, Human Development Index są ze sobą skorelowane. W krajach, w których jest większa równość, też na poziomie społecznym żyje się lepiej w takim sensie, że dochód per capita jest wyższy i długość życia też jest większa w takich krajach, w których panuje większa równość płci. Tam, gdzie jest równość płci, tam ogólnie w sensie społecznym społeczeństwa są lepiej rozwinięte. Ale także na poziomie organizacyjnym to może być korzystne, analizy DETSO i Ross, które kilka lat temu rzeczywiście były hitem w wielu mediach, pokazały, że liczba kobiet w zarządzie jest bezpośrednio związana z zyskami firm, ale tylko w takich firmach, które są nastawione na innowacje. Mówiliśmy o tym, że kobiety są skuteczniejszymi liderkami w takich dziedzinach kreatywnych i rzeczywiście analizy takich danych panelowych, danych na zbieranych na przestrzeni 15 lat, znowuż przez Standard i Poor, pokazały, że jeżeli nie mówimy o startupach, tylko o firmach już funkcjonujących, dobranie do zarządu jednej kobiety wiąże się z zyskiem na poziomie 44 milionów dolarów rocznie. Firmy, które mają w zarządzie o jedną kobietę więcej, przyrost jednej kobiety w zarządzie, w firmach kreatywnych związany jest ze wzrostem wartości, z większą wartością firmy. Jest to wartość, jak się ją przeliczy, przekraczająca 40 milionów dolarów. Ale tak się dzieje tylko w firmach, które nastawione są na innowacje. Natomiast w firmach, których działania kreatywne nie są główną strategią, kobiece przywództwo nie przynosi korzyści, ale też nie szkodzi. To znaczy nie jest tak, że te firmy um, um, funkcjonują gorzej w sensie finansowym czy kobiety w zarządzie. Um, liczba kobiet w zarządzie związana jest z tym, że te firmy pod, podejmują mniej trafne um, decyzje w sensie finansowym. One po prostu nie zyskują. Natomiast firmy, które nastawione są na innowacje um, zyskują bardzo dużo. Także analizy opublikowane przez Dow Jonesa Um, czyli bardzo prestiżową firmę um, amerykańską, między innymi wydawcę Wall Street Journal, czyli wielkiej światowej gazety poświęconej biznesowi. Analizy przeprowadzone przez Dow Jonesa pokazały, że um, start czyli firmy nie długo funkcjonujące na rynku, lecz firmy, które zaczynają dopiero działalność, mają większe szanse na sukces, czym więcej mają kobiet. W swoim składzie. Jeśli mają pięć kobiet i więcej, to szanse na sukces rosną z 39 do 61%. Czyli większość takich startupów daje radę przetrwać i zacząć generować zyski, jeśli mają dużo kobiet w swoim składzie, natomiast jeśli nie, to mniejszość takich firm jest w stanie na rynku przetrwać. Te analizy dla większych firm, analizy Dow Jonesa pokazały także, że szanse na sukces firmy, sukces rozumiany jako to, że firma trwa, firma generuje zyski, nie generuje strat, tylko generuje zyski i ewentualnie została sprzedana za większą wartość niż jej początkowy kapitał. A tak, rozumiane, tak rozumiane odnoszenie sukcesu finansowego przez firmy jest związane z liczbą kobiet dyrektorów i wiceprezydentów. Nie prezydentów, bo kobiet prezydentów prawie w ogóle nie ma. Natomiast wiceprezydentów trochę jest i czym jest ich więcej w składzie zarządu, czym więcej jest kobiet dyrektorów w firmie, tym szanse firmy na sukces są większe. Dlaczego? Dlaczego oprócz tego stylu, który może wyjaśniać dobre wyniki kobiet dowodzących firmami nastawionymi na, na innowacje, innym powodem, dla którego ten efekt może zachodzić jest to, że czym więcej kobiet w składzie, tym zespół odznacza się większą kolektywną inteligencją. Kolektywna inteligencja analogicznie do inteligencji indywidualnej, mierzonej współczynnikiem inteligencji. Możemy też mówić o inteligencji zespołów, czy połączenie kilku osób, um, kilku mózgów, burza mózgów, um, um, jakie przynosi efekty, jaki zespół ma um, przejawia współczynnik inteligencji, możliwości w rozwiązywaniu zadań. No i okazuje się, że one zależą od tego, um, czy w takim zespole panuje równość w zabieraniu głosu? Zależą od tego, od wrażliwości społecznej członków, czyli czy inni wsłuchują się w to, co, um, um, co inni mają do powiedzenia, czy słuchają siebie nawzajem. I związany też jest istotnie z proporcją kobiet. Czym więcej kobiet, tym ten współczynnik kolektywnej inteligencji w zespołach podejmujących decyzje większy i w związku z tym decyzje bardziej trafne, jak pokazały badania Anity Ulej opublikowanej w drugim najbardziej prestiżowym piśmie naukowym świata, czyli, czyli w Science. Czyli przywództwo kobiet, czy posiadanie kobiet w zarządzie może być korzystne dla organizacji. Po pierwsze z tego względu, że rzeczywiście styl zarządzania kobiet jest trochę inny i tam, gdzie kontekst wymaga tego innego stylu, stylu partycypacyjnego, stylu transformacyjnego, tamte firmy, te organizacje mogą zyskiwać, ale także zespoły z większą liczbą osób, kobiet w składzie zyskują na kolektywnej inteligencji i w konsekwencji rozwiązują, a, a, rozwiązują problemy lepiej, podejmują bardziej trafne decyzje. No, w związku z tym ostatnia rzecz, a, jak poszerzyć pulę talentów. Co zrobić w takim razie, żeby rzeczywiście te zyski społeczne zauważyć, bo te zyski są zauważalne, jeśli liczba kobiet rośnie. Jak nie będzie rosnąć, to tych zysków nie zauważymy. Jednym z takich sposobów, poszerzania puli talentów, jest autonominacja. Jeżeli jest tak, że to negatywne, tendencyjne oceny ferowane wobec kobiet są przyczyną tego, dlaczego kobiety do wysokich pozycji nie dochodzą, no to być może dobrym sposobem jest to, żeby kobiety same się nominowały na te wysokie pozycje. No i na taki pomysł wpadła korporacja Google, która wprowadziła taką procedurę autonominacji, szefowie mogli być nie tylko, szefowie zespołów mogli być nie tylko wybierani przez górę, ale mogli także sami się wskazywać. No i efektem tego był spadek liczby kobiet na stanowiskach menedżerskich, na stanowiskach liderskich. To, co Google przez wprowadzenie tej procedury zauważyło, zaobserwowało jej wprowadzenia, to spadek liczby kobiet. Dlaczego? Dlatego, że jeśli mamy się sami nominować, to kobiety robią ten krok do tyłu. Tak? Kobiety się samo uciszają. Kobiety nie wskazują się, nie nominują się na pozycje liderskie. W związku z tym a, a, niestety ta procedura wprowadzona przez Google nie była skuteczna i Google z niej zrezygnowało, szukając innych dróg do tego, żeby te talenty wyłapać a, a, i poszerzyć te pule talentów o dodatkowe 50%. Drugie Drugi sposób to mogą być rozmaite interwencje równościowe, które prowadzą do równości kobiet i mężczyzn i jeśli te szanse zostaną wyrównane, wtedy być może kobiety będą równie chętnie awansowane na te wysokie pozycje, na pozycje liderskie. Na przykład językowe, różnego rodzaju interwencje o charakterze językowym są wprowadzone, Podstawową, taką obecną także w języku polskim rodzajem interwencji jest używanie żeńskich form nazw zawodów w miejsce męskich. Ministra, premierka, dyrektorka, prezeska, profesorka zamiast męskich odpowiedników zgodnie z tym pomysłem powinny być używane w odniesieniu do kobiet. Badania pokazują, że... A takie interwencje językowe są o tyle skuteczne, że powodują rzeczywiście wzrost dostępności przykładów kobiet, które takie funkcje sprawują. Kiedy mówimy, ile znasz dyrektorek, ile znasz prezesek, ile znasz premierek, wtedy zarówno kobiety, jak i mężczyźni podają więcej przykładów kobiecych. O to im otwiera taką szufladkę w głowie, a premierka, czyli w ogóle takie są premierki, a nie, to rzeczywiście znam, podają. Natomiast wtedy, kiedy ludzie są proszeni o to, żeby podać um, przykłady premierów, ministrów, czyli tej typowej formy e, męskiej, typowo używanej, wtedy podają mniej kobiet. Ta męska forma językowa z kobietami się nie kojarzy. Czyli na poziomie grupowym takie tego typu interwencje językowe mogą być skuteczne, tylko problem jest taki, że ktoś musi ponieść karę za to, ktoś musi zapłacić cenę wprowadzenia takich nowych form językowych i nasze badania pokazały, że to są kobiety, które w odniesieniu do których używa się tych żeńskich nazw zawodów, w badaniach używałyśmy zarówno sztucznych nazw zawodów, jak i prawdziwych nazw zawodów. Jedną z takich wymyślonych przez nas nazw zawodu to był diarolog albo diarolożka w formie żeńskiej, czyli osoba zajmująca się lasami. Prosiliśmy badanych o przeczytanie fragmentu artykułu z Rzeczpospolitej, w w którym to w layout Rzeczpospolitej włożyliśmy wypowiedź diarologa mężczyzny, diarologa kobiety albo kobiety diarolożki. No i zauważyliśmy, że kobiety, które używały żeńskiej formy nazwy zawodów, były gorzej oceniane zarówno w odniesieniu do mężczyzn, diarologów, ale także w odniesieniu do kobiet diarologów. Te kobiety były oceniane negatywnie. Kobiety diarolożki. Kobiety psycholożki, kobiety socjolożki nie robią najlepszego wrażenia. Ta żeńska forma językowa nie kojarzy się z kompetencjami. W związku z tym osoby, które jej używają, Znowu cierpią na pewnego rodzaju społeczną karę, czyli na takie negatywne oceny z tym związane. I tak się dzieje dopóki żeńska Nazwa nie staje się wymaganą formą, kiedy używanie żeńskich form jest wymagane w danym języku, tak jak na przykład jest to w Austrii, gdzie wprowadzono wysokie grzywny nakładane na firmy, które w ogłoszeniach nie używają zawsze obu form męskiej i żeńskiej językowej, Wprowadzono obowiązkowe używanie żeńskiej formy językowej decyzją polityczną w odniesieniu do kobiet wykonujących dane zawody i tam okazuje się, że ten efekt znika. Jeżeli interwencja początkowo jest w początkowej fazie, to efekty są negatywne. Kobiety są oceniane gorzej, chociaż dla, grupy, dla kobiet jako grupy jest lepiej. To dla pojedynczych kobiet, które decydują się na używanie takich norm jest gorzej. Tu można myśleć analogicznie o historii na przykład sufrażystek. Kiedyś sufrażystki były oceniane jako osoby niespełna rozumu ze względu na to, że postulowały wprowadzenie praw wyborczych dla kobiet, no ale w dzisiejszych czasach wydaje się, że z kolei mało kto kwestionowałby to, że kobiety dysponują prawami wyborczymi. No, tak jak i rozmaite interwencje równościowe również wywołują takie efekty i współcześnie ktoś za to musi ponieść karę i to są te kobiety, które używają um, na przykład żeńskich form językowych, chociaż z upływem pewnego czasu, kiedy ludzie się przyzwyczają do tych żeńskich form, ten efekt znika. Czyli takiego rodzaju interwencje, które a, narzucają um, zewnętrzną decyzją równy status, w pewnym sensie mogą być skuteczne długofalowo, w dłuższym okresie czasu. No i wreszcie trzecim sposobem, o którym można myśleć, żeby wprowadzić więcej kobiet, żeby poszerzyć te pulę talentów, są parytety. Parytety, czyli wprowadzenie określonych kwot kobiet w rozmaitych ciałach decyzyjnych, politycznych, profesorskich, w zarządach firm. Te kwoty w tej chwili są proponowane. Wiele krajów, w tym kraje skandynawskie, zdecydowało się już wprowadzić kwoty, mniejsze lub większe we wszystkich ważniejszych organizacjach, we wszystkich ważniejszych ciałach decyzyjnych. No i pozostaje oczywiście pytanie, jakie te parytety będą wywoływać skutek. Nawet osoby, które były bezwolennikami równości między kobietami a mężczyznami, wyrażają rezerwę w stosunku do takich rozwiązań, ze względu na to, że sądzą, że kobiety które zajmą wysokie stanowiska w wyniku parytetów zaczną być oceniane jako takie parytetowe dyrektorki, parytetowe parlamentarzystki, parytetowi ministrowie, czyli tacy niepełnowartościowi, więc efekt długofalowo w gruncie rzeczy będzie negatywny. Czyli wprowadzenie parytetów na krótko zmieni proporcje między kobietami a mężczyznami, ale to i tak będzie gorzej, bo kobiety, które zajmą te pozycje, będą oceniane jeszcze wyżej. No, to jest oczywiście pytanie empiryczne, jaki będzie skutek i jakie długofalowe efekty może spowodować wprowadzenie parytetów. No i jest takie jedno badanie, bardzo eleganckie, bardzo rzadkie w dziedzinie psychologii politycznej, prawdziwy eksperyment. Eksperyment przeprowadzony w Indiach, którego wyniki zostały opublikowane znowuż w prestiżowym czasopiśmie naukowym w Science, który relacjonował efekty eksperymentu w Indiach, w którym parytety zostały wprowadzone w losowo wybranych gminach. W niektórych gminach wprowadzono parytety, w innych nie wprowadzono i gminy, które zostały wybrane, zostały wybrane całkowicie losowo do tego, w których te parytety miały zacząć obowiązywać. No oczywiście parytety okazały się skuteczne w sensie zwiększania reprezentacji kobiet. W latach 90. reprezentacja kobiet wzrosła z 5% do 40%, kiedy wprowadzono parytety, że przynajmniej jedna kobieta musi być w radzie w Radzie Wiejskiej. No i pozostaje dla nas pytanie, czy w takim razie te kobiety długofalowo były raczej modelami zmiany, tak jak ta prominentna kobieta, która również weszła do polityki w Indiach dzięki parytetom czy raczej wywołują karę społeczną, czy w takim razie ludzie oceniają kobiety na wysokich stanowiskach jeszcze bardziej negatywnie, w związku z tym ich percepcja kobiet się zmienia na bardziej negatywną, czy też te kobiety modelują, są modelami pewnej zmiany społecznej, w związku z tym um, oceny społeczne byłyby bardziej kobietom przychylne. Badacze zdecydowali się przebadać próbę prawie 500 Wiosek w, w mniej więcej 15 lat, prawie 15 lat po a, wprowadzeniu eksperymentalnym tych parytetów w niektórych radach wiejskich i to, co badano, to aspiracje społeczne rodziców. Zastanawiając się, czy aspiracje społeczne rodziców dziewczynek i rodziców a, 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 chłopców będą się różnić, czy rodzice mają, przejawiają inne marzenia, dążenia, czy myślą o tym, o innym rodzaju kariery w odniesieniu do swoich dzieci w zależności od tego, jakiej są one płci. No i okazało się, że różnice w aspiracjach wyrażanych wobec synów i córek są zminimalizowane w tych wnioskach parytetowych. W wioskach, w których przynajmniej raz albo dwa sołtysem czy prathanem po hindusku była kobieta, Zarówno ojcowie, jak i matki córek wyrażali takie pragnienia, żeby córki wyjechały i studiowały prawo albo studiowały medycynę, i wróciły do wioski i zajęły wysoką pozycję w życiu w lokalnym życiu społecznym. Natomiast w takich wioskach nieparytetowych, w których tego parytetu nie wprowadzano kilkanaście lat wcześniej, aspiracje wyrażane wobec córek i synów dość znacznie się różniły. To znaczy marzeniem w odniesieniu do synów było to, żeby oni wyjechali, studiowali prawo albo medycynę, natomiast marzeniem w odniesieniu do córek było to, żeby one wyszły za mąż. Czyli... Te tradycyjne aspiracje pozostały w tych wioskach nieparytetowych, natomiast w wioskach parytetowych aspiracje wobec przyszłych pokoleń się zmieniły. No, badania pokazują też, że kobiety bardziej niż mężczyźni potrzebują rzeczywiście kobiecych ról modeli, jak pokazała, jak pokazała Lockwood. Ona pokazała, że zarówno kobiety często wybierają sobie kogoś jako wzór do naśladowania właśnie ze względu na to, że ten ktoś jest tej samej płci, częściej niż mężczyźni, kogoś, kto e, e, osiągnął wysokie stanowisko albo zrobił dużą karierę w dziedzinie, do której one same e, aspirują. One częściej się wzorują na kobietach, dlatego są e, kobietami e, e, niż mężczyźni i także czytanie o historii sukcesu kobiet dla kobiet jest ważniejsze w tym sensie, że one lepiej się czują. To podnosi ich samopoczucie, samoocenę i oczekiwania wobec przyszłości wtedy, kiedy czytają o kobietach, które zrobiły karierę, niż wtedy, kiedy czytają o mężczyznach. Mężczyznom czytanie o karierze innych mężczyzn nie podnosi samopoczucia. Kobiety tych modeli w większym stopniu potrzebują być może dlatego, że to są rzadsze przypadki i być może dlatego, że one pokazują, że coś, co jest mało prawdopodobne, um, niemniej jednak jest możliwe. No i w związku z tym pozostaje um, um, jeszcze ostatnia rzecz, jak to zrobić, jaki wniosek z tych wszystkich badań, które starałam się Państwu dzisiaj przedstawić, w jaki sposób te proporcje, te wyjściowe, wyjściowe różnice, wyjściowe zróżnicowanie w zakresie dostępu do władzy można zmieniać. No Po pierwsze, wydaje się tak, że żeby kobiety mogły być modelami dla tych kobiet, które są niżej, żeby one rzeczywiście awansowały dalej, to tych kobiet musi być więcej. Jak więcej na górze jest kobiet, to są i one pozytywnie oceniane wtedy, kiedy jest i na dole, i na średnich szczeblach dość dużo kobiet, ale te, które doszły na górę, mogą wtedy służyć dla osób, które karierę dopiero rozpoczynają jako modele i podnosić ich aspiracje, ale podnosić także społeczne aspiracje wyrażane wobec kobiet. Natomiast wydaje się, że same interwencje polegające na tym, że to kobiety powinny podjąć te decyzje i to kobiety powinny starać się bardziej, kobiety powinny częściej zabierać głos, powinny negocjować wyżej, mogą nie być skuteczne, no bo wtedy spotykają się ze społeczną karą i kobiety, które chciałyby wysoko dojść, w istocie tam nie dochodzą. Wydaje się więc, że konieczne są pewnego rodzaju zewnętrzne interwencje, które te wyjściowe proporcje a, mogą zmienić i dopiero wtedy, kiedy kobiet będzie więcej i na dole, i na średnich szczeblach, i wyżej, Wtedy one służąc jako modele dla kolejnych pokoleń, no już będą w efekcie to wszystko będzie prowadzić do mniejszego zróżnicowania w zakresie dostępu do tych najwyższych pozycji ze względu na, ze względu na płeć, ale wydaje się, że bez tych zewnętrznych interwencji Raczej um, ten system pozostanie w takiej równowadze, w jakiej do tej pory się znajduje. Tak jak pokazywałam Państwu te analizy, chociaż liczba kobiet w zarządach rośnie, to liczba kobiet na najwyższych stanowiskach prawie w ogóle się nie zmienia. I to byłoby wszystko na dzisiaj. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to oczywiście zachęcam do dyskusji. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie i bardzo Państwu dziękuję za uwagę.